0: Bonsoir, vous écoutez Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC d'Evec, l'émission consacrée à l'alimentation végétale et à la cause animale que nous vous proposons chaque mois avec l'AVF. L'émission est diffusée le quatrième lundi de chaque mois et écoutable ou réécoutable en podcast sur le site de la radio, alors, comme tous les mois, je présente cette émission avec Elisabeth. Au sommaire de cette émission du mois d'octobre, nous accueillons dans la première partie de l'émission Dominique Hofbauer. Il est éducateur en éthique animale pour L214 Éducation, le département pédagogique de l'association L214. Il enseigne aussi l'éducation à l'éthique animale au sein du diplôme universitaire animaux et Société de l'Université Rennes 2. Il est enfin l'auteur d'un récent livre « Les droits des animaux en question » publié aux éditions La Plage avec des illustrations toujours savoureuses de Rosabé, la créatrice d'insolente Veggie. Dans la deuxième partie de l'émission, nous vous proposerons une toute nouvelle chronique intitulée « L'ABCDR animaliste » où nous vous ferons un petit retour sur la récente déclaration de Montréal sur l'exploitation animale. Alors c'est parti pour ce 25e numéro d'ABCD Veg Alors, Dominique Hoffbauer, bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir, Dominique.
0: Bonsoir, Elisabeth, Jérémy. Merci de m'accueillir. Eh merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer cet entretien, est-ce que vous pouvez nous retracer brièvement votre parcours et notamment ce qui vous a conduit à vous engager pour les animaux non humains
2: Oula, oui. Euh, alors, ça, ça remonte à quelques années, puisque j'ai commencé à militer un peu pour la cause des animaux à la fin des années 90, euh, quand j'ai rencontré. Euh, euh, bah, en fait, l'équipe euh, de rédaction euh, des cahiers antispécistes, euh, les organisateurs de la Veggie Pride, des premières Veggie Pride, les euh, estivales de la question animale. Euh, donc ça, c'est vraiment ouais, 99-2000. J'ai rencontré des gens qui sont devenus euh, un peu ma famille politique en fait aujourd'hui. Hein, des gens comme Sébastien Arsac, Brigitte Gautier, euh, Antoine Comiti. Et puis avec Sébastien et Antoine, on, a, on avait créé un petit collectif qui s'appelait Stop Gavage qui était euh, euh, dirigé en fait, euh, sur euh, donc la question du gavage et la question du foie gras. Et puis, c'est ce petit collectif qui a un, un peu euh, dérivé vers euh, ce qui est aujourd'hui 114 214 euh, à l'initiative de Sébastien, euh, et quelques autres qui étaient un peu dans, dans notre entourage. Euh, et puis, moi, je suis parti euh, à ce moment-là euh, euh, en Belgique pour faire de l'éducation à l'éthique animale, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse euh, depuis toujours, c'est-à-dire euh, la sensibilisation du, du jeune public, en fait, sur ces questions. Et puis, j'ai travaillé sept ans et demi euh, chez Gaïa, en Belgique, c'est une association euh, belge de défense des droits des animaux, qui est un peu connue en France, enfin, on connaît surtout le, le faux gras de Gaïa, qui est un, voilà, une alternative au faux gras qu'il qu développe avec succès là-bas en Belgique et qu'on euh, qu trouve dans tous les supermarchés. Et puis, je suis revenu en 2017 dans ma, dans ma, dans ma famille, voilà, chez L214, qui cherchait quelqu'un pour développer euh, un département éducation, et ils avaient pensé à moi, et franchement, j'étais ravi de revenir en France et de, et de lancer cette, cette initiative, donc qui existe depuis cinq ans maintenant.
1: Alors, vous êtes donc l'initiateur, comme Jérémy le disait, du projet L214 Éducation affilié à l'association L214. Euh, la plupart des auditeurs ont déjà entendu parler d'L214, forcément. Mais pouvez-vous tout de même nous rappeler ce, qui, ce que fait l'association L214 avant de nous expliquer plus spécifiquement la genèse de L214 Éducation
2: euh, Oui, alors euh, L214, c'est une association... Euh qui est assez récente dans le paysage associatif en tout cas euh, animaliste parce qu'elle date de 2008. C'est une association qui est euh, bah, déjà premièrement qui s'articule sur, euh, enfin qui tire son nom d'un article du code rural, l'article L 214-1 qui dit quelque chose qui est assez fondamental pour nous en fait, hein, qui est assez essentiel, euh, qui est très simple. Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. C'est une formule un peu compliquée, peut-être, enfin juridique, pour dire que lorsqu'on est responsable d'un animal, alors on doit lui garantir euh, des conditions de vie qui correspondent à ses besoins, en gros. Alors quand on connaît les, les conditions d'élevage des animaux aujourd'hui, hein, en, en France, euh, et même déjà à l'époque, en fait, en 1976, hein, on, on, bah, on perçoit tout de suite qu'il y, qu y a un écart en fait, entre l'esprit le, du texte et euh, la réalité des pratiques. Et la raison pour laquelle on s'est intéressé à cet article, c'est parce que c'est peut-être le premier en fait, au monde, euh, la France est peut-être le premier pays, en tout cas moi et en discutant avec quelques spécialistes en, en droit animalier, on n'a pas trouvé euh, de, de précédent euh, d'une de la reconnaissance, en fait, dans l'arsenal juridique d'un pays, de la sensibilité des animaux, parce que c'est ça qui est intéressant dans cet article, euh, l'article pourrait très bien dire euh, « tout animal doit être placé par son propriétaire non, », non, non, mais euh, là, en fait, il y a une justification, la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que, dit le texte, parce que les animaux sont sensibles. Donc, il y a une articulation entre, d'une part, la sensibilité des animaux, qui est une vérité scientifique et euh, l'impératif moral qui nous incombe pour cette raison c'est parce que les animaux sont sensibles que nous devons leur être attentifs à leurs conditions de vie donc ça c'est très très intéressant et donc la sensibilité c'est vraiment un, un, un thème fort de l'association L214 bon là vous voyez pas mais je, voilà si, si j'étais à la télévision vous verriez que j'ai un t-shirt sous ma chemise où il y a écrit « tous sensibles » dessus. <rire> C'est un, voilà, un, un slogan qu'on qu brandit assez souvent. Et donc, notre idée, c'était bah, à la fois de, bah, de travailler pour que cet article soit, soit appliqué, soit, soit mieux appliqué, et aussi mieux connu, de, de le brandir un peu comme une sorte d'étendard hein, et de le faire connaître. Et donc, ça concerne essentiellement les animaux, d'élevage, puisque c'est dans le code rural, et on s'intéresse en particulier à ces animaux-là. Je pense que si les auditeurs connaissent l'association, c'est souvent à travers des vidéos qui sont assez difficiles à regarder, euh, tournées par des lanceurs d'alerte dans des élevages ou dans des abattoirs, par exemple, et que nous, on reçoit et qu'on diffuse, et qu'on essaie attiser. Euh, et la raison pour laquelle on s'intéresse à ces animaux, ce n'est pas parce qu'on aurait une tendresse particulière pour ces animaux-là plus que pour d'autres, mais parce qu'ils euh, sont tellement nombreux à être utilisés, hein, ils représentent peut-être 99% des animaux avec lesquels euh, nous les humains nous avons une, une relation, pour employer un terme, un, un terme pudique, puisqu'on parle, parle quand même de mise à mort, et les chiffres sont vertigineux, hein, c'est 3,5 millions par jour, ne serait-ce qu'en France. Hein, il y a à peu près un millier d'abattoirs en France et trois millions et demi d'animaux qui y passent tous les jours. C'est plus d'un milliard par an. C'est pratiquement 80 milliards à l'échelle de la planète par an. Donc, c'est dix fois la population humaine et donc, c'est vertigineux. Et donc, notre raisonnement, c'est que si on arrive à améliorer les conditions de vie, de détention, de transport et de mise à mort de ces animaux, bah, du coup, on a un levier très intéressant pour soulager beaucoup de souffrances d'un coup.
0: Et par rapport, du coup, à la plus spécifiquement à la, la jeunesse de L214 Éducation, euh, euh, vous en avez commencé à en parler tout à l'heure en disant que vous étiez assez sensible personnellement à, au fait de, de sensibiliser les, les plus jeunes. Euh, comment, comment, à quel moment vous avez vraiment créé L214 Éducation
2: Alors, c'était en 2017 et c'était euh, bah, en fait un, un souhait de l'association hein, d'aller sur ce... Terrain, euh, du jeune public alors je dirais à la fois parce que bah, tout simplement parce que c'est un public à part entière c'est à dire que voilà ça a beau être des enfants sont quand même des des individus euh, à 100% et donc il euh, n'y a pas de raison de les ignorer mmh. déjà euh, et puis euh, aussi parce qu'il une il y a une, y a une une sensibilité particulière certainement c'est un, un sujet que, que les enfants adorent en fait le thème des animaux et euh, moi j'ai un peu une euh, comment dire une histoire particulière avec ça que je, que je raconte un peu dans le, dans l'avant en propos du livre euh, puisque je suis un je suis un grand frère <rire> je suis l'aîné de ma famille j'ai plusieurs euh, petits frères et, et une petite soeur qui est arrivée en fait beaucoup plus tard dans la famille euh, qui est née quand moi j'avais 14 ans et à cet âge-là, moi, j'avais lu en classe, euh, grâce à ma prof de français, un livre qui s'appelle « Le meilleur des mondes » d'Andrew Huxley. Et, euh, et j'étais assez fasciné par, euh, en fait, tout ce que j'ai appris dans ce livre sur euh, le conditionnement et comment, euh, dans cette société du futur, les, les individus, dès l'enfance, sont condi conditionnés à penser de telle manière, euh, à, à accepter tout un tas de normes et de valeurs qui les préparent, en fait, à leur euh, rôle futur dans cette société où il y a des, voilà, différentes, euh, voilà, sans rentrer dans le détail, mais il y a différentes casques, il y a les alpha, les bêta, etc. Et, euh, et les enfants sont, euh, voilà, sont conditionnés dans des écoles spécialisées par des, voilà, des, des enregistrements qui leur sont diffusés pendant qu'ils dorment, par exemple, etc. Donc, il y a un conditionnement comme ça qui est intéressant. Et il y a à un moment donné, un hein, des personnages du, du livre qui, qui essaye de s'éveiller un petit peu et qui se dit « Ah, mais qu'est-ce que je ressentirais si, si, si seulement je, je n'avais pas été conditionné Qui est mon vrai moi ?» euh, Et donc, j'étais très, voilà, très touché par ça et moi-même, j'en je, je, étais venu à me demander si j'étais né à une autre époque, dans un, un autre contexte, dans, dans une autre famille, dans une autre région du monde, à un autre moment de l'histoire. Est-ce que je, je serais qui je suis ou est-ce que je serais quelqu'un d'autre Est-ce que j'aurais les mêmes croyances, les mêmes valeurs, etc et, et puis voilà qu'arrive dans, dans la famille un petit être tout vierge, ma sœur Lucie, et donc c'était une très bonne occasion de, voilà, de découvrir et d'observer en fait un peu en, en scientifique comment le, le conditionnement opère et comment cette jeune enfant allait devenir une enfant de cette époque-là, de ce pays-là, de cette culture-là, de, de cette famille-là, etc., alors qu'elle aurait pu être Pocahontas ou Cléopâtre ou, allez savoir. <rire> Donc, euh, voilà, c'était très intéressant à observer. Et un jour, on était à table et euh, elle avait grandi un peu, elle avait 3-4 ans et mes parents n'arrivaient pas à la faire manger, elle n'avait vraiment pas envie de manger. Et ils avaient une astuce dans ces cas-là qui était de lui raconter une histoire. Et de détourner son attention avec une histoire pendant que tout doucement il lui mettait la prochaine dans la bouche. Et ma soeur était captivée par l'histoire euh, et, euh, et ça fonctionnait très bien. Et mes parents lui donnaient à manger comme ça discrètement. Et puis euh, d'un coup j'ai eu une sorte de choc parce que l'histoire c'était celle des trois petits cochons qui essayent de d'échapper, ah pardon, il y a mon chat qui arrive. <rire> ah, il ne peut pas rester là. <rire> um, qui, euh, donc, essayer d'échapper au, au méchant loup Alors, le loup, il est méchant parce que qu'est-ce qu'il veut faire il, ben, il veut les manger. Donc, euh, il, y déjà, il y a déjà un peu des valeurs là qui sont véhiculées. Et puis, euh, et puis les cochons, voilà, on est tous suspendus à leur destin. On espère qu'ils vont avoir la vie sauve. Voilà. Et en même temps, la nourriture qu'on lui mettait dans la bouche, ben, c'était du jambon l'écran oui. de l'histoire de, 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 oui. de manière et voilà qui, qui est et donc il y avait une sorte de de ce qu'ils ont incroyable dans ce moment qui alors allez savoir pourquoi hein, à ce moment là m'a vraiment sauté aux yeux m'a fait comme l'effet d'un d'un bloc de béton et, euh, et voilà et donc je crois que de, depuis ce, ce, ce moment là je suis devenu très attentif en fait euh, à ce qu'on qu raconte euh, aux enfants et à, à quel, à, comment dire, dans, dans quelles conditions on leur permet de se faire euh, leurs propres idées et de leur donner les, les, des, des informations qui leur permettent à eux de faire euh, leurs propres choix. Euh, voilà un et, peu. Et,
1: et votre petite sœur continue-t-elle à manger du jambon Alors, de... euh,
2: elle, est, elle est devenue végétarienne euh, plus tard. Ouais. D'accord ouais. Elle avait, quand elle avait 18 ans. Ouais.
0: Mm. Vous lui aviez raconté cette, euh, votre prise de conscience
2: euh, Oui, oui, j'ai eu l'occasion de lui en parler. C'est un, voilà, une histoire qui, qui nous fait marrer maintenant. Hein, mais... ouais, mais, oui, oui, c'est euh, voilà, un peu un. Oui, c'est un, un épisode assez fondateur. Ouais. Mm. Mm. Et donc, euh, laissez-moi. Pourquoi... Euh, pardon, oui. Oui, pardon. Mm. Oh, oui,
1: non, 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 continuez, continuez. Okay.
2: Okay. Et donc, euh, l'esprit de la 214 éducation, en fait, c'est ça, c'est-à-dire c'est une démarche informative qui euh, euh, consiste à produire, euh, diffuser des outils éducatifs. Alors, quand je parle d'outils éducatifs, je parle de, de livrets pédagogiques, de vidéos pédagogiques, d'expositions, etc. On a un petit journal aussi qui s'appelle « Mon journal animal », qui est, pour les 10-14 ans, qui est le, le, le journal des jeunes défenseurs des animaux et qui… Euh, amène en fait des informations scientifiques euh, avec des éléments d'éthologie, de, biologie euh, et également juridiques euh, en termes de, de droit animalier, de protection des animaux pour euh, d'une certaine manière euh, euh, encourager euh, chez les jeunes ou moins jeunes ou adolescents qui, euh, qui ont une sensibilité particulière, mais globalement c'est quand même beaucoup beaucoup d'enfants euh, pour encourager cette sensibilité, pour euh, l'alimenter avec des données scientifiques et vérifiées, et pour euh, les armer par rapport à cette euh, voilà à cette qualité d'attention qu'ils peuvent avoir et qu'ils peuvent euh, développer pour les animaux et surtout euh, montrer que ben c'est pas quelque chose qui est propre à leur âge en fait euh, que c'est pas quelque chose qu'on est obligé d'abandonner en grandissant parce que c'est pour les petits vous avez remarqué hein, le, le thème des animaux c'est beaucoup dans les petits, les animaux sont partout dans leur vie, en fait. Oui, exactement. Il euh, y a des animaux qui leur parlent dès le, dès le lever, en fait. Euh, voilà, on, on, on les met devant des dessins animés, comme, euh, pendant que les parents se préparent, etc., pour, euh, avec Je des animaux que... partout, ensuite ils passent à table, il y a des animaux qui leur parlent sur les paquets de céréales, etc. Ils prennent un cartable où ils ont des, des vêtements, ou même l'hiver, ils ont des petits bonnets avec des oreilles de lapin, etc. Il y a des animaux partout, ils arrivent à l'école, leurs porte-manteau, il y en a c'est le dauphin, il y en a c'est la girafe. Enfin, en école maternelle, on, on, on utilise des animaux partout, dans tous les cours, pour compter, pour, 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 pour chanter, donc dans, les, dans les récitations, etc. C'est vraiment extrêmement présent et puis après peut-être justement parce que c'est très associé à la, à la petite enfance il euh, y a une sorte de voilà, on met peut-être un, un point d'honneur à, à ne plus être sensible à ne, à, voilà, à ne plus être euh, enfantin euh, alors que c'est pas enfantin euh, voilà, la, la protection des animaux c'est un, un sujet sérieux solide, il euh, y a même des adultes qui peuvent, euh, voilà, qui peuvent en faire leur, leur métier, leur métier. Donc, euh, voilà, donc ça, voilà nous on trouve que c'est important à montrer en fait voilà
0: et Dominique, vous parliez justement euh, du fait que les supports pédagogiques que vous montiez étaient, euh, étaient euh, basés quand même sur euh, les sciences, les sciences éthologiques, etc. Justement, oui. pour asseoir le sérieux de la démarche L214 d'éducation, en regardant sur le site, j'ai vu que vous aviez plusieurs partenariats avec la Fondation 30 millions d'amis que vous interveniez sur le diplôme universitaire. On en parlait au début de l'émission « Animal et Société » de l'Université Rennes 2. Vous avez encore le soutien d'Yann Ertus Arthus-Bertrand, et ça parlera à un certain nombre d'auditeurs. Vous avez aussi un conseil scientifique. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un petit peu, dire quel est son rôle
2: Oui, le conseil scientifique, c'est quelque chose qu'on a, qu a souhaité euh constitué en fait tout de suite, avant même de, de commencer à produire les outils, c'est-à-dire d'avoir un, un comité qui est composé de spécialistes dans leurs différentes disciplines, donc soit en éthologie, en, en philosophie morale, on a, par exemple des personnes comme Martin Gibert, Renan Larue, euh, en psychologie euh, de, de l'enfant, en sciences de, de l'éducation, avec quelqu'un comme Laurent Nicolas, euh, en études animales, Émilie Dardenne, euh, et tous les outils qu'on prépare, nous, dans l'équipe L214 Éducation, sont soumis au comité scientifique qui fait euh, un retour sur euh, là où peut-être on a été imprécis, là où peut-être on a fait des erreurs, ou sur des avancées euh, scientifiques euh, dont on n'était pas au courant, par exemple. Euh, voilà, de manière à ce que nos outils soient le plus en phase possible avec l'état de la science et de la, et de la réglementation.
1: Et euh, comment travaillez-vous à L214 Éducation Est-ce que vous attendez d'être sollicité pour la mise à disposition de matériel pédagogique que vous avez Ou avez-vous une démarche active de sollicitation des structures scolaires ou des lieux d'éducation comme la médiathèque, par exemple pour leur proposer des actions de sensibilisation à l'éthique animale Et vous arrive-t-il aussi d'être sollicité par les élèves eux-mêmes, les lycéens par exemple, qui souhaitent mettre en avant le sujet du sort des animaux dans leur établissement Comment, comment euh, arrivez-vous à, 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 à proposer vos services et, et, à, et à communiquer avec les jeunes
2: ouais, alors, euh, ben Oui, merci Elisabeth. En fait, là, tout, tout ce que vous avez dit est, euh, existe euh, je dirais que alors on travaille un peu avec le milieu scolaire on travaille beaucoup avec dans le cadre du périscolaire avec comme vous le disiez les médiathèques, les centres de loisirs, les, les festivals également et pour ça on a alors dirais on a à la fois une démarche active, de communication envers les centres culturels, les médiathèques, etc., pour faire connaître notamment nos expositions. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. On a une quinzaine de jeux de différentes expositions pour différents publics et sur différents thèmes. On a un thème très, très général, plutôt adapté à des enfants, à un jeune public à partir de 10 ans, qui s'appelle « Un animal des animaux ». Euh, C'est toute une collection d'outils euh, qu'on a monté à, en collaboration avec la Fondation 30 millions d'amis. Donc il y a une exposition, il y a un livret pédagogique, il y a une animation aussi qui va avec et qu'on propose donc très souvent en médiathèque ou en bibliothèque. Euh, un thème donc qui est important pour nous, enfin qui est disons proche du, du cœur de l'association, qui s'appelle nourrir l'humanité avec humanité. Donc qui est vraiment sur euh, la question de l'alimentation et tous les enjeux. Euh, contemporain autour euh, ben, voilà, de, de l'alimentation en termes de, ben, de protection du climat, de, euh, de pollution de l'eau, de partage des ressources, etc. Évidemment, d'éthique animale, mais vraiment euh, l'éthique animale inscrite dans une perspective comme ça vraiment large sur ces grands enjeux contemporains. Et puis, euh, un thème qui, euh, qui est plus récent, qu'on a développé l'année dernière, euh, qui est bien en phase aussi avec les les programmes de, de philosophie qui ont évolué il y a deux ans et qui maintenant ont un chapitre qui est très intéressant sur l'homme et l'animal, euh, avec la question des droits des animaux et, et notre euh, alors cette exposition s'appelle Quels droits pour les animaux point d'interrogation. <rire> euh, C'est une expo qui voilà qui, qui circule euh, en médiathèque, en bibliothèque, au occasionnellement en lycée. Euh, avec euh, une introduction par Émilie euh, Dardenne. Et puis, euh, c'est une exposition qui, en fait, euh, fait un tour d'horizon de la question des droits des animaux. Alors, c'est un peu à l'intersection entre la, la philosophie et le droit animalier, illustré par des photographies, vous connaissez peut-être, de Joanne MacArthur. Et euh, sa, sa démarche, oui We Animals, c'est une, une photographe canadienne, il me semble qui fait le tour du monde depuis plusieurs années pour documenter euh, la condition des animaux à travers le monde euh, dans ce qu'elle appelle elle euh, l'anthropocène, c'est-à-dire euh, les animaux euh, comment ouais de documentation de la condition animale dans l'anthropocène, donc la condition des animaux aux mains des humains, on peut dire ça. Et c'est très, très large, ça va des élevages à fourrure, à la pêche, à la, à la condition des animaux dans, dans, dans les cirques, dans certains spectacles traditionnels, etc. Et c'est des très, très belles photographies qui, qui gagnent régulièrement des, des prix. C'est une, très, très, une photo journaliste très, très intéressante et qui met à disposition des associations ces images gratuitement. Quand c'est pour un projet de sensibilisation. Donc, euh, voilà, donc ça fait une très belle expo et qui est enrichie aussi de tout un tas de citations, à la fois des citations historiques, euh, Plutarch, Théophraste, Condillac, Rousseau, Voltaire, Jeremy Benson, etc., Darwin, et puis euh, contemporains, avec des philosophes d'aujourd'hui comme euh, Florence Burga, euh, Valérie Giroux, Stephen Wise, etc. Euh, voilà, et ça donne une, voilà, une, une approche, je dirais, très, très accessible, euh, parce que c'est ça l'idée, hein, de, de faire euh, des supports qui sont, qui sont extrêmement simples et qui amènent à aborder cette question très contemporaine euh, des droits des animaux euh, en étant un petit peu euh, pris en main et en expliquant un peu les, les grandes notions et les grands enjeux autour euh, de ce débat, euh, de ce débat euh, voilà, qui, qui nous tient <rire> forcément. Très à cœur chez L214. Ouais.
0: Et Dominique, de, de manière générale, comment vous avez des retours un petit peu sur les réactions des enfants ou des élèves par rapport à, à ces supports, par rapport au fait d'aborder la question de l'éthique animale
2: Oui, alors nous, on a des retours euh, directs lorsqu'on intervient avec, euh, avec des groupes d'enfants. Donc euh, ça, évidemment, là, ce qu'on ce, ce qu voit tout de suite, c'est qu'il y, y a vraiment un, un intérêt en fait, incroyable pour, pour ces sujets. Donc les les enfants sont extrêmement volontaires en fait pour pour aborder ça. Quand on arrive dans une médiathèque par exemple et tout de suite euh, voilà on est accueilli. Hein, monsieur c'est vous qui, qui venez parler des animaux. Hein, c'est vraiment voilà c'est c'est presque trop facile j'ai envie de dire. Ah. Si voilà si je venais parler du tri des déchets par exemple des choses plus ça serait plus compliqué alors que là il y a vraiment un enthousiasme qui est très très fort chez le jeune public et puis on a des retours euh, alors c'est difficile à quantifier mais notre petit journal mon journal animal par exemple qui est un journal donc on propose gratuitement pour euh, les structures donc euh, il y a toute un tas de structures qui sont abonnées il existe depuis trois quatre ans maintenant et on a quelque chose comme 61 mille abonnés on, on le tire à 70 mille exemplaires donc ça pour nous c'est un, un signe très très encourageant mm.
0: Et du coup, est-ce que vous avez des projets à venir avec L214 et éducation, des choses sur lesquelles vous êtes en train de pencher euh,
2: Sur lesquelles on, on est en train de travailler. On travaille surtout en fait sur la, ben, sur la médiatisation de la démarche et surtout sur cette question-là que j'évoquais à l'instant de l'autonomie euh, des enseignants, surtout parce qu'il y a eu une avancée assez intéressante dans le cadre de la loi maltraitance euh, qui avait été votée donc, à l'Assemblée nationale en. Euh, ah, l'hiver dernier, enfin, enfin novembre dernier, c'est passé un peu inaperçu, mais il y a eu en fait un amendement qui conduit maintenant le, les programmes de l'EMC, ce qu'on appelle l'EMC, l'éducation morale et civique, à intégrer euh, le respect des animaux, alors de compagnie, en tant qu'être sensible. C'est euh, très intéressant, c'est est une avancée qui est, qui est forte, qui a été portée par une association qui s'appelle euh, Éducation éducative animale, qui est une association très très efficace sur ces questions-là. Euh, le premier amendement, enfin le, le texte d'origine euh, concernait tous les animaux et puis c'est passé en commission paritaire et quand le texte est ressorti, il y avait les animaux de compagnie qui avaient été euh, ajoutés donc ça restreint le champ euh, mais ça, bon ça, ça, ça empêche pas qu'on puisse parler de, de respect des animaux. Euh, de manière générale, du moment qu'on parle aussi des animaux de compagnie, puisque c'est ça qui est obligatoire, après, ça n'empêche pas un enseignant de travailler sur la question du respect des animaux. En général, surtout si on parle des animaux en tant qu'êtres sensibles, là, il n'y a pas que les animaux qui sont des êtres sensibles. Donc, ce qu'on aborde dans ce cours, ça, ça évidemment, ça va concerner tout un tas d'autres animaux. En en laissant assez peu de côté, à part les huîtres, les méduses, et voilà, quelques animaux sans cerveau et sans système nerveux central. Tous les animaux sont des essentiels, tous les animaux sont les sujets de leur propre vie, ressentent ce qui leur arrive. Et ça, ça engage notre responsabilité. Et c'est très, très, très bien qu'on en, qu en prenne conscience euh, euh, tôt, <rire> de bonne heure, ouais. et en particulier à l'école.
1: Mm. Nous allons maintenant parler un petit peu de votre livre, Les droits des animaux en question, dont vous avez signé les textes à côté. Des illustrations savoureuses de Rosabé, comme Jérémy le disait en début d'émission. Alors, le livre est paru cette année aux éditions La Plage, en partenariat avec l'association L214. Quelle est la genèse de ce livre Racontez-nous tout.
2: Ah, comment tout a commencé Alors, <rire> euh, et ben écoutez, moi j'étais un peu, un peu frustré euh, quand je, je discutais avec des gens et qu'on qu me demandait un, en fait un livre à conseiller pour euh, rentrer, pour, pour que des, des, des lecteurs qui ne connaissent pas forcément le thème des droits des animaux, qui connaissent, sont pas forcément, voilà, qui pas forcément un master en philosophie morale, euh, puissent euh, découvrir euh, l'éthique animale de manière assez simple et assez, je, je dirais, assez panoramique, hein, de, de manière vraiment large et accessible. Et moi, j'aimais beaucoup, euh, alors il y avait deux livres que, voilà, que j'aimais beaucoup offrir, c'est euh, L'égalité animale ex expliquée aux humains de Peter Singer, qui est un petit livre hein, qui, est, alors, qui est remarquable, hein, qui, est, qui est en fait euh, la transcription d'une conférence de Peter Singer, un petit livre d'une quarantaine de pages, qui est une superbe entrée en matière, euh, mais pas, for pas forcément très adaptée au contexte euh, français, du coup, euh, notamment au niveau des lois. Et puis euh, Le plaidoyer pour les animaux de Mathieu Ricard, qui est vraiment un livre qui m'a beaucoup marqué, moi, qui est, qui est très, très optimiste, en fait, avec un optimisme très, 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 très contagieux, comme Mathieu Ricard euh, sait bien faire. Et, euh, et donc, euh, voilà, je, je rêvais d'une sorte de, de livre qui serait un peu à l'intersection entre les deux, et l'idée qui, qui, qui nous est venue avec, euh, avec Rosa, donc euh, mieux connue sous le nom d'Asonant Végi, euh, c'était de faire une sorte de petit abécédaire euh, avec 26 entrées qui correspondent aux 26 lettres de l'alphabet et donc on, on avait commencé avec euh, A, donc Animal Machine et puis on, était, euh, donc on avait décliné comme ça, ben, un peu comme ABC est c'est vraiment la bonne émission pour en parler, alors B, bien-être animal C, conscience, D, darwin et puis on allait comme ça jusqu'à Z, zoopolis. et puis euh, l'éditeur La Plage a trouvé que, ben, que, oui, un, que ça avait du potentiel mais du coup que ça avait un côté un petit peu zapping et puis, qu'il n'y avait pas forcément de, de fil, en fait, pour lire le livre comme ça, un peu en mode buffet. Et donc, eux, ils ont proposé de, de rassembler ça en quatre grandes parties. Une première grande partie plutôt sur la science, c'est-à-dire ce que l'on sait aujourd'hui, de l'intelligence des animaux, des émotions chez les animaux, de la conscience chez les animaux. Et puis, une deuxième partie sur la philosophie, qu'est-ce que les philosophes disent de notre responsabilité face aux animaux depuis l'Antiquité. C'est des questions que, bah, que l'humanité se pose depuis longtemps, au moins depuis l'Antiquité grecque, jusqu'à aujourd'hui, et dans des termes qui sont assez similaires, en fait. Ça n'a pas beaucoup changé. Euh, ensuite, quel est l'état du droit euh, donc, en France donc, euh, Et on va être concerné par du droit évidemment national, mais aussi par euh, des réglementations européennes. Est-ce que c'est un droit qui est cohérent ou est-ce qu'il y a beaucoup de contradictions Et puis, une quatrième partie sur... Euh, plutôt de la prospective, c'est-à-dire quelles évolutions est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'il y a des exemples dans d'autres pays par exemple euh, d'avancées qui peuvent être inspirantes et qui peuvent donner un peu une direction de comment la, la cause animale pourrait euh, évoluer dans les années à venir. Donc du coup ça a chamboulé un peu cet ordre alphabétique et donc c'est devenu les droits des animaux en question et puis on a transformé chaque chapitre, animal machine etc. Euh, en avec un point d'interrogation sous, sous forme de questions. Voilà, c'est euh, ce qui donne ce, ce livre avec euh, donc, toujours 26 entrées, 26 thématiques euh, qui sont assez courtes, hein, on peut lire un petit chapitre comme ça avant de s'endormir, et puis on, on, peut aussi, euh, bien, on peut aussi bien rigoler puisque les, les dessins de, de Rosa sont toujours euh, très, très bien vus et très, très percutants. Très ouais.
1: Amène une petite touche, non pas de gaieté, parce que c'est jamais très très gai, mais une petite touche d'humour et qui qui fait aussi
2: euh, Exactement. Et passer puis, euh, un certain
1: nombre d'informations de manière ludique.
2: Tout à fait. C'est vraiment la même approche, mais par le dessin. Quoi. Ouais.
0: Ouais. En tout cas, c'est un très bon livre introductif pour les auditeurs qui seraient intéressés, qui seraient un peu néophytes et qui voudraient découvrir voilà, le droit des animaux. Alors, comme les auditeurs aussi de du Campus ce Tour, il y a quand même pas mal d'étudiants, euh, on, on va terminer… Euh, euh, L'entretien, euh, je voulais vous poser une question sur le diplôme universitaire euh, animal des sociétés euh, dans lequel vous intervenez, c'est à l'université de Rennes 2. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce, ce DU et puis en, en, en quoi vous, vous intervenez J'imagine que c'est sur l'éducation à l'éthique animale euh, par rapport à ce que vous faites avec L214 éducation?
2: Oui, alors c'est un DU, euh, donc un diplôme universitaire qui est proposé euh, à l'université Rennes 2 depuis 4 ans maintenant euh, à l'initiative d'Émilie Dardenne, donc qui est maître euh, de conférence à l'Université Rennes 2, et qui est aussi l'auteur euh, de Introduction aux études animales, aux éditions euh, PUF. Et donc, euh, c'est en fait son idée. Hein. C'est vraiment euh, elle qui a mis sur pied ce DU, donc qui est un diplôme universitaire. Euh, C'est-à-dire que c'est pas. Alors, c'est. Comment dire On est en fait dans le cadre de la formation continue. C'est-à-dire que les étudiants qui viennent suivre ce DU sont généralement en fait euh, des personnes qui sont déjà salariées qui sont euh, en activité quelque part, qui peuvent être des enseignants qui peuvent être euh, des personnes en phase de transition professionnelle qui euh, peut-être sont fatiguées d'un job qu'ils font depuis 15-20 ans et qui cherchent un peu du sens euh, et c'est une formation sur 15 jours euh, donc il y a à peu près 70 heures de cours il y a une semaine euh, en octobre et c'est la semaine prochaine ça commence euh, euh, pardon puisqu'en fait on est lundi, pardon, donc ça commence aujourd'hui, <rire> Voilà, jusqu'à vendredi euh, 28, et puis euh, une semaine en février, et euh, c'est une semaine, alors ça, donc, ce sont les études animales, c'est-à-dire que ça aborde euh, la question animale sous l'angle de différentes sciences humaines, euh, donc l'histoire, euh, la géographie, euh, le droit animalier, euh, l'anthropologie, euh, la philosophie, et donc, il y a différents spécialistes qui interviennent. Il y a un, un professeur différent chaque jour pour chacune des thématiques. Et moi, j'ai un rôle un peu particulier puisque donc, le DU, du coup, s'ouvre, enfin, l'équipe enseignante s'ouvre avec des, euh, des, des, des intervenants qui ne sont pas des, des universitaires. Donc, c'est mon cas. Mais donc, plutôt, donc moi, je viens apporter un peu un regard associatif. Et je donne deux modules de cours un sur les stratégies de sensibilisation qu'utilisent les associations de protection animale euh, avec un balayage en fait historique de cette question et aussi euh, géographique, c'est-à-dire à travers le temps et à travers euh, à travers le monde. Euh, et puis euh, une demi-journée sur effectivement l'éducation à l'éthique animale, comment travailler sur ces questions avec un avec un public euh, avec un public jeune, et, euh, un, un public particulièrement euh, sensible, je dirais sensible à la thématique, mais aussi sensible dans, dans le sens dans le sens vulnérable, euh, enfin, qui peut être voilà, euh, touché par, par cette, certaines réalités qui peuvent être difficiles. Et donc, ça demande un, un accompagnement particulier, une vigilance particulière.
0: Très voilà. bien. Eh bien, euh, l'entretien est terminé. Merci beaucoup, euh, Dominique, pour, pour, pour votre participation à l'émission. Est-ce euh, que vous pouvez, pour conclure, nous présenter le morceau que vous avez choisi pour la pause musicale à suivre
2: ah, ben bah, volontiers. Alors, c'est un morceau bah, qui est assez peu connu, je pense, euh, d'un musicien anglais des années 80, euh, qui s'appelle Howard Jones, et euh, qui est un, bah, une chanson qui a été un peu fondatrice aussi pour moi, euh, qui parle de, euh, du fait qu'on tue des animaux pour les manger. C'est un peu un, un équivalent du, du fameux Meat is Murder bah, des Smiths. C'est à peu près euh, la même époque. Et puis, il y a une petite comptine, en fait, qui est chantée par des enfants dans le morceau. Uh, qui dit uh, "Children's stories with their farmyard favorites at the table in a different disguise", c'est-à-dire les animaux de ferme, des contes de, traditionnels de notre enfance, les voici tous à table dans un déguisement bien différent.
0: Vous écoutez toujours Radio Campus Tour 99.5 et l'émission des Veig. C'est maintenant le moment de l'ABCDR animaliste, une nouvelle chronique que nous vous proposerons tous les mois pour explorer et mieux comprendre les idées, l'histoire ou encore l'actualité du mouvement animaliste. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur la lettre D, D comme déclaration, alors pas ma déclaration ni celle de la chanson de France Galles, mais pour vous parler de la récente déclaration de Montréal sur l'exploitation animale. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Le 4 octobre dernier, le jour de la journée mondiale des animaux, plus de 400 universitaires du monde entier, toutes et tous spécialisés en philosophie morale et politique, ont signé un texte commun déclarant l'exploitation animale comme injuste et moralement indéfendable. Cette initiative a été lancée par trois chercheurs et chercheuses du GREA, le groupe de recherche en éthique environnementale et animale, un groupe de recherche interuniversitaire et interdisciplinaire situé à Montréal au Canada, qui œuvre à remettre en question les approches anthropocentriques, c'est-à-dire les approches centrées sur les humains, pour mieux protéger les animaux non humains et l'environnement. Les trois chercheurs et chercheuses en question sont Martin Gibert, Valérie Giroux et François Jacquet, qui sont aussi des collaborateurs réguliers de la revue en ligne La Morse, dont nous vous avons déjà parlé lors des missions précédentes. Et parmi les signataires de la Déclaration de Montréal, on retrouve aussi des Françaises comme les philosophes Florence Burga et Corinne, P et Corinne Pellichon, ou encore Renan Larue, celui qui a dirigé récemment un livre-somme important euh, qui s'appelle « La pensée vegan ». Alors, euh, un peu plus tôt dans l'émission, Dominique Hofbauer euh, a pu nous parler de Martin Gibert, de Valérie Giroux, de Florence Burga, ou encore de Renan Larue. Hein. On est à, à proprement parler dans la continuité de, de ce qu'il a pu nous dire en début d'émission. Alors, que dit un peu plus précisément cette déclaration de Montréal Elle s'appuie d'abord sur les sciences éthologiques et neurobiologiques qui ont démontré abondamment que de nombreux animaux sont sensibles, capables de ressentir du plaisir, de la douleur et différentes émotions. En disant aussi que de nombreux animaux sont des sujets conscients, elle fait écho à une autre déclaration importante qui a 10 ans cette année, c'est la déclaration de Cambridge. Alors c'est quoi la déclaration de Cambridge Le 7 juillet 2012, Plusieurs éminents chercheurs en neurosciences réunis à l'Université de Cambridge en Angleterre, en présence du célèbre physicien Stephen Hawking, ont fait la déclaration officielle, s'appuyant sur nombre d'études scientifiques, que les humains ne sont pas les seuls à posséder les substrats neurobiologiques des états conscients, ils ne sont pas les seuls à être capables de comportements intentionnels. Les mammifères, les oiseaux et de nombreux autres animaux non humains, comme les pieuvres par exemple, possèdent ces substrats neurobiologiques. De ce constat scientifique important, les universitaires signataires de la Déclaration de Montréal en tirent les conséquences morales. Comme nombre d'animaux s'avèrent sensibles et conscients, ce sont des individus qui ont des intérêts à ce que l'on ne puisse pas leur nuire. Ils ont des intérêts à ne pas être exploités, à ne pas être tenus en captivité, à ne pas être tués pour leur viande, leur peau, à la chasse ou lors d'une corrida. Les auteurs de la déclaration précisent que le critère d'appartenance à une espèce, en l'occurrence le fait d'être un animal humain ou un animal non humain, n'est pas un critère moral pertinent pour justifier une inégalité de considération et de traitement. Au final, les travaux de philosophie morale et d'éthique animale conduisent à la conclusion que l'exploitation animale est fondamentalement injuste, et les signataires de la déclaration de Montréal en appellent ainsi à la fin de l'exploitation animale en appellent à ne plus considérer les animaux comme des ressources. Ils en appellent à la fermeture des abattoirs, à la fin de la pêche et à la généralisation d'une alimentation végétale aujourd'hui reconnue par beaucoup comme parfaitement viable. Alors espérons qu'ils soit entendu. Vous pouvez retrouver la déclaration de Montréal sur l'exploitation animale sur le site du GREA, donc gr e e -A et la déclaration de Cambridge sur Wikipédia ou sur le site des cahiers antispécistes, cahier-antispéciste.org. Eh bien, vous écoutez toujours Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC Lévesque. Et l'émission se terminant, on termine comme d'habitude avec Elisabeth pour l'agenda du mois.
1: Voici donc les événements pour le mois de novembre. Le samedi 19 novembre, entre 10h et midi, nous vous proposons d'aller visiter la ferme aquacole Paysan Bleu située à La Riche. C'est une ferme qui cultive la spiruline sous serre dans des bassins d'eau légèrement salés. Nous y serons accueillis par Armand. La visite dure 1h30 et se terminera par une dégustation à base de spiruline et le tout pour la modique somme de 5 euros. Comme nous serons sortis de chez nous, nous terminerons par un repas partagé, tout végétal, dans un local d'un de nos bénévoles situé aussi à la riche. Pour l'inscription et tous les renseignements, envoyez-nous un mail à avf-tour-végétarisme.fr. Indispensable car les places sont limitées. Nous serons également présents à la fête des possibles à mont -Louis, le samedi 26 novembre prochain. Le thème est toujours la réduction des déchets et les légumes anciens. Et puis, j'en dis un tout petit peu pour le mois de décembre, parce que ça aussi c'est important. Le samedi 3 décembre et le vendredi 7 décembre, nous aurons un stand dans le chalet des associations au marché de Noël de Tours, boulevard Horteloup, entre 10h et 21h à peu près. Nous vous proposerons des jeux, des dégustations et bien, bien entendu des discussions. Pour le moment, c'est tout, mais nous avons encore plein d'idées. Je lance d'ailleurs un appel, hein, si vous avez envie de venir nous aider dans nos animations, de nous rejoindre dans, nos, dans notre association. Surtout, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit mot au mail que je vous ai indiqué plus haut. Et puis, les différents liens, euh, www.vegetarisme.fr pour aller euh, voir notre site, sur Facebook, avf37.vg, Instagram, avf.tour. Et je rappelle notre adresse mail avf-tour-végétarisme.fr Et rendez-vous le mois prochain. Bonne soirée
0: Eh bien, le 25e numéro d'ABC d'éveil est terminé. Rendez-vous pour le mois de novembre.